0: están como llevan esta mañana de sábado 30 de diciembre de 2023 ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de andalucía no me digáis que esto no suena a fin de año he hecho una lista tengo una ...tengo una lista de, de éxitos, de, de músicas que se oyen en fin de año.
2: Los Villas people no podían faltar, uh, por los supuesto.
0: Los no pueden no pueden faltar. Eh, luego en los sonidos de la historia vamos a hablar de
2: la noche vieja, ¿no? Sí, vamos a hablar de cosas que hacemos en Noche Vieja... ...que algunas son como muy contemporáneas, ¿no? ...pero que siempre generan conversaciones el día 31 de diciembre... En la familia, ¿no? Y cosas que se comentan como la familia, después de la cena, cuando tenemos mañana y tal, pues hablaremos de cosas, pues vamos a comentarlas un poco.
0: Somos animales de costumbres.
2: Totalmente, ¿eh? Ahora,
0: eh, si, si yo le preguntara a los oyentes una canción de ya de cierta era, ¿eh? Una canción de Nochevieja, ¿cuántos no apostarían por esta? Porque esto más que una canción es un momento noche vieja, ¿no? ¿Eh? ¿Quién nos recuerda Boys, Boys, Boys? Ay, ¿eh? pobre
2: Sabrina. Bueno, eso estaba preparado seguro. Bueno, yo creo que sí, eso estaba muy preparado. Sí, yo creo que sí. Yo creo
0: que estaba muy preparado. Oye, cuéntanos, Sandra, ¿dónde nos vamos a ir de escapada hoy?
2: Pues como es un día especial, que es el último fin de semana del año, vamos mm. a irnos. Lo más que podemos al sur, entonces vamos a ir hasta Tarifa, que recordemos que es el ah. punto más al sur, no solamente de la península ibérica, sino del continente europeo. Entonces vamos a conocer y a visitar Tarifa.
0: Qué bien, bueno, antes quiero llevaros a mi pueblo.
2: Mira,
3: hay que vivir el momento, mira, hay que vivir el momento. bailarán las agujas del reloj, ahora solo quiero, ahora solo quiero.
0: Porque hablando de costumbres, eh, en Isla Cristina se quiere recuperar una costumbre que a mí me ha sonado muy curiosa y muy interesante y que por supuesto me apunto, es decir, yo en cuanto termine el programa me voy para Isla Cristina y me apunto esta tarde, hoy día 30, no mañana 31, hoy día 30, se va a despedir el año en Isla Cristina a las 8 de la tarde comiendo... 12 uvas No Comiendo 12 gambas
2: Yo me voy contigo
0: pues. Bueno, pues ya está, está <risa> Te
4: acompañamos
0: Te acompañamos Tú te vienes también, Quique Por <risa> favor Dani se viene también Dani también por se viene Por qué sí. motivo Isla Cristina el primero pero la Las gambas gamba.
2: 12 gambas ¿eh? la,
0: las Gambas de Isla Cristina eh, Que no sí, son cualquier cosa Permitidme que salude a Mariano García Que es el presidente de la lonja de Isla Cristina Hola Mariano, querido amigo Buenos días
5: Hola, buenos días ¿Cómo estamos? Por ahí? Bien, bien Nervioso Ya que esta tarde noche pues hacemos, recuperamos de nuevo esto que iniciamos en el 2012 por parte de la familia García uh -huh. y cada vez se iba más gente, cada vez más familia y al final
0: pues es un acto que organizamos junto con el ayuntamiento. Bueno, ¿en qué consiste la cosa, Mariano?
5: Bueno, pues la cosa consiste, en principio era unir a la familia, como he dicho anteriormente. Uh -huh. Y se fueron cada vez más gente y al final pues todo el pueblo quiere participar en, en esa campanada que se utiliza una campana antigua de un barco y son doce gambas peladitas, no muy grandes para que no se de la gente uh -huh. y que la tomaremos todos ahí en el Paseo de las Flores y estaremos todos con música,
0: con artificial y con mucha música y con y comidas con típicas de, de Isla Cristina. Qué bueno, qué bueno. El, ¿La cita a ah, las 8 de... de la tarde? La cita es a las 8 de la tarde uh -huh. en el Paseo de las Flores, en, de el... El, en el centro del pueblo. En el centro del pueblo, en el Paseo de las Flores. No. ¿Y la gamba, sí, cada la... uno pone la suya o cómo va esto?
5: No, no, la gamba la, la ponemos los de Isla Cristina, pues, pues, eh, son acuerdos, hora. Colabora empresa como en este caso Sisa se ha prestado
6: también
5: uh -huh. eh, lentamente y con capo lleva a poner la jamba igual pone alguna chisla también para que la gente antes de de tomar la jamba también pueda degustar nuestra chisla porque no olvidemos que aquí en los de tenemos hasta
0: 147
5: especies no se puede
0: tomar todo en esa noche no no claro no, no, no dan los estómagos para tanto <risa> <risa> por cierto, y ya eh, y ya que estamos hablando de la lonja y de los productos ¿Cómo van eh, las cosas por ahí? Bueno, este año hay mucha gana
5: El precio ha sido superior a años anteriores uh -huh. Yo recomiendo que hoy día 30 la gente no se no se dejen dormir Con respecto a, a comprar la gama famosa de vuelo Porque mira Cristina echa hecha el 80% de la gamba del golfo de Cádiz de Huelva sale por nuestra lonja como bien conoce mm -hmm. eh, y entonces recomendamos que después de la palabra biológica que hacemos los pescadores sobre el día 1 más bien sobre el día 10 de noviembre empiecen a efectuar eh, sus compras porque mm -hmm. esta gamba es tan buena que la podemos tener congelada seis meses que no se nota absolutamente nada si son los auténticas y nuestras mm -hmm. no se nota nada
0: bueno, recordamos, cita esta tarde, 8 de la tarde, en el Paseo de las Flores, en el centro del pueblo, recuperamos esa tradición de unir a las familias para despedir el año en Isla Cristina, comiéndonos 12 gambas y degustando algún que otro producto más propio de Isla Cristina, que ya os digo que es una maravilla. Mm. Mariano García, presidente de la lonja de Isla Cristina, gracias por atendernos, luego te daré un abrazo y en cualquier gracias, caso... y si no te veo Gracias feliz. a
5: veo, y, y está invitado. no tarda mucho en llegar, ¿eh? que Se que quedamos sin claro, no, Que acaba se
0: acaba, la que la se mama. acaba. No, no, yo estaré tempranito por ahí, te lo aseguro. <risa> un abrazo muy fuerte, Mariano. Te acuerdo, un abrazo y que tengamos una buena entrada de año. Venga, pues vamos a subirnos a la bicicleta. El gran Quique Cicles, nuestro hombre de la bicicleta, viene hoy entusiasmado, Sandra, viene contento, pretórico... <risa> Eh, nota,
4: ¿no? En los
2: colores de la carita. ver es que aquí que le pones una bicicleta y ya está contento, no hace falta me emociona, darle
0: más. Hoy nos va a llevar a mm. su casa.
4: Sí, 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 así es, a mi casa, a mi casa, a casa papiqui, por casa, por pasa... <risa> así lo a digo, ver. Por Ay, casa
0: papiki <risa> Bueno, la ruta que ha hoy nos trae para además. cerrar el año eh, nos lleva hasta Fuenteridos.
4: Efectivamente, bueno, recorremos todos los sábados, vamos buscando rincones por toda Andalucía para descubrir sitios bellos, sitios preciosos para para disfrutarlo con la bicicleta... ...y hoy el corazón en el último del año pues me lleva a mi tierra... ...al pueblo de, de mis padres, el mío que también lo siento así... ...y el de toda Andalucía, ¿no? ¿no? Nos vamos a Fuenterido a recorrer una ruta circular... ...con el pueblo de los marines, una ruta que nos va a permitir... ...salir desde Fuenterido, llegar hasta los, hasta los marines por un camino... ...y volver por otro empapado de la sierra de Acena y picos de Aroche, un, un bosque que la gente cuando lo descubre dice, uy, esto es como Galicia, yo no conocía Galicia y, y decíamos no, será porque hay muchos árboles, cuando vas a Galicia y ves la frondosidad de aquella vegetación, claro, ahí entiendes cómo la gente en, el, en esta sierra de Huelva puede, puede encontrarse así, ¿no? Y además... Los ciclistas una vez que descubren este, este paisaje, estas ruta pues la pueden disfrutar durante todo el año. El uh -huh. invierno propiamente no tiene mucha dificultad de, por temperatura, pero cuando llega el verano, estos de, bosques de alcornoque encina, pues te siguen dando mucha sombra. Eh, ...evitando las horas centrales en cualquier momento... ...por la mañana y por la tarde pues puede ser. ...una ruta salir, para
2: ¿no? todo el 2024, es, es, Enero a en diciembre... Sí, sí.
0: ...¿cuánto bueno, tiene de extensión, de, de recor el recorrido?...
4: ...vamos a hacer 12 kilómetros, vamos a ir 6 kilómetros... ...hasta Los Marines, lo hacemos saliendo desde Fuenterido... ...desde su fuente de Los 12 Caños... ...y justo detrás de la fuente, el camino real a Los Marines... ...que nos permite arrancar y orientar nuestra salida... ...hacia la piscina del pueblo, el campo de furbo. ...ahí hay una primera parte que está un poquito más urbanizada... ...pero rápidamente y en menos de un kilómetro... ...llegaremos a la carretera nacional... ...la que une Sevilla con Portugal... ...ahí esto lo destaco porque es un punto... ...en el que tendremos que tener cuidado a la hora de cruzar... ...pero una vez que realicemos el paso de la carretera... ...a partir de ahí... Nos encontramos libres de peligro y con todo el disfrute ya para, para ir eh, tranquilamente andando hasta los marines. Eh, lo primero que nos vamos a encontrar es mi casa, vuestra casa, <risa> 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 <Mi> <risa> casa papiqui, la, la casa de toda Andalucía. Ahí estáis <risa> invitado cuando queráis hacemos ya una, unas castañas, hacemos un asado <risa> y, y <risa> lo disfrutamos,
0: ¿no? Que esta es una buena época para ir ¿no?
4: Sí, bueno, la, la época, todavía hay mucha castaña, la, fue la época fuerte en octubre, pero bueno, eh, no todo el año se mantiene la castaña, pero en cualquier momento podemos uh -huh. hacer un asado en una buena chimenea o en una barbacoa y con esas sartenes que tienen los agujeritos que parece que te las has cargado, pero no, para, para asar las castañas son, son fabulosas, ¿no? Y cuando llega el verano cambiamos la castaña por las papas, que esta tierra es de papa. Estamos hablando de Fuente Fuenterido y sus habitantes que son paperas y paperos. Mm. Anda. Y son unas papas, Pepe, que no te lo puedes imaginar. Hacemos un borrajo que es con la candela... Eh, metes la papa, bueno antes se enterraba en esa ceniza Ya no hemos bajado de la, bici, ¿no? ya la bicicleta ya la hemos tirado hemos caído el botellín <ríe> y la papa <ríe> Bueno sí continúo porque eh, una vez que hemos pasado Casa Papiqui entramos en un barranco el barranco de Buen Vino donde tenemos un puertecito que se llama puerto de los marines, el pueblo al uh -huh. que vamos a destinar y desde allí vamos a tener un punto alto donde vamos a divisar toda la sierra y se ve además fuenterido perfectamente con la torre con su, su campanario de, de su iglesia y es un, un punto muy bonito para pararnos, fíjate que vamos a hacer 6 kilómetros para llegar a los marines pero sin entretenernos mucho, vamos a echar una horita. ¿Por qué? Porque el camino va pidiendo que, que nos vayamos parando y vayamos, vayamos disfrutando pero, de este ¿Es recorrida. pendiente o es llano? Bueno, esta sierra no tiene grandes montañas, grandes subidas, pero sí es un poquito rompepierna, ¿no? Sube, baja, uh -huh. sube. Esta subida, por ejemplo, al puerto de los marines, Además es un poco pedregosa y a lo mejor en algún tramo pues nos tenemos que bajar, levantar un poquito la bicicleta para salvar alguna roca, pero al
0: fin y al cabo asequible. Bueno, eso pasa también en Galicia, sí, en el mucha... Camino de Santiago... ...que lo hice yo en bicicleta por el, la ruta francesa... Similar, ...había zonas en las que te tenías que bajar de la bicicleta... ...porque no es podía... ...romper las piernas ahí... Sí. ahí que... Allí,
4: por ejemplo, está el puerto, el puerto de Piedrafita y el de Ocebreiro... El Ocebreiro, ¿no? Ocebreiro eso, eh. ...que eso sí, por ejemplo, son subidas en las que hace 5 o 6 kilómetros... ...eso no, no lo vamos a encontrar aquí, aquí vamos a subir 200 o 300 metros... Uh -huh. ...pero volvemos a llanear o a bajar... Para después y esto recuperar, es para ¿no?
2: todos los públicos sí cómo lo bueno, dirías
4: tú sí mm. bueno con tomándonos esos tramitos de su vida con un poquito de, de calma pero sí bueno eh, Quique, que ahora ya lo tenemos en Holanda no. <risa> pero a, eh, arrancó aquí con su bicicleta cuando pequeño y este era uno de los caminos que, que más hacíamos y bueno disfrutaba bueno disfrutaba y me hacía mi mí disfrutar ¿no? con la bicicleta <risa> y rápidamente nos en, nos encontramos en el, en el pueblo de los Marines los Marines además que tiene unos lavaderos espectaculares que todavía se conservan tal como se, se utilizaban en aquel entonces y además también otro mural muy bonito muy, muy simpático de descubrir porque es un mural con, con unos paños bastante grandes de dos metros por tres metros en el que representan cada uno de los 29 pueblos ...que tiene toda la Sierra de Aracena y Picos de Aroche... Qué bueno. ...entonces sí, está muy, muy identificado cada uno... ...y bueno, también tiene su visita... ...lo hacemos además propiamente por el recorrido... ...que tiene el Pueblo de los Marines... ...y ahora volvemos a salir de los marines para volver hacia Fuenterido lo hacemos por una calle empedrada muy bonita con una alameda de eucalipto él, él es una está en la zona del cementerio para que podamos preguntar y orientarnos eh, y bueno a la zona eh, del y,
0: cementerio no te va a contestar nadie
4: ¿no? bueno, allí no pregunte pregunta antes, vale, vale.
0: <risas> antes de llegar
4: y bueno, como te decía eh, hacemos el camino de vuelta llegamos a una zona eh, ...que se llama el Charco Malo... ...y es, es un barranco que recoge... ...bueno, agua de distintos arroyos... ...y de distintos barrancos del lavadero... ...el agua que se, que se utiliza en el lavadero... ...termina saliendo por este eh, Charco Malo... ...y ahora paseamos junto a ese arroyo... ...entre, entre álamos que, que van a, acompañándonos... Bonito. ...al lado uh -huh. de la ribera... ...es que le da un colorido eh, fabuloso. Y se nos acaba el tiempo...
0: Que ya no existe ayer y no, no sobra ni un momento. Estamos haciendo esta ruta, este, esta ruta circular eh, por Fuenteridos, pasando por los marines y volviendo de nuevo por el arroyo de la, de la Guijarra y Valdelama.
4: Ahí está. Ahora uh -huh. llegamos a Valdelama justamente, que además tengo el recuerdo de mi abuela llevarme a Valdelama montado en una burra desde Fuenteridos. Ahí tenían su, su campo, sus castaños, su sus frutos y, y, y así, tenían sus su cosechas, y la verdad es que lo recuerdo de chiquitillo, de echar allí algún, algún día en esa, en esa parte. Mm -hmm. En esta parte de Bar de Lama, volviendo para Fuenterido, nos vamos a encontrar con un desvío a la derecha hacia Cortelazo que si nos equivocamos, nos vamos a dar cuenta rápidamente, Pepe, porque... ¿Por qué? qué? pasa? Nos metemos en la Sierra del Palancar, que es una sierra que, a, divi, eh, digamos, marca la frontera entre Los Marines y Cortelazor, pero con una cuesta del 20%, Pepe, que rápida, rápidamente vamos a decir, esta no es, no este no es el camino, efectivamente. No hay, no Está muy bien señalizado toda esta ruta y, y podemos seguir bien las indicaciones. Uh -huh. Y, bueno, siguiendo por ella, volvemos otra vez. ...ahora a cruzar esa carretera... ...que lo hicimos inicialmente... ...ya cuando vamos a llegar a Fuenterido... ...y lo, lo hacemos a la altura de la venta... ...y subimos el punto culmen... Eh, ...el Camino Maiguerra que se llama... ...que es una calleja empedrada... ...con muros de piedra a los lados... ...totalmente un túnel por la arboleda que tiene... ...un momento precioso Bonito. para ya... ...volver otra vez a entrar a Fuenterido... ...y tomarnos allí un respirito bueno.
0: de es que tardamos la ida, por decirlo de alguna manera... ...como una hora en la vuelta?
4: Puede ser un poquito más lenta la vuelta... ...porque tenemos que subir a Fuenterido... ...que quizá pueda ser en total... ...una subida un poquito más llamativa cómoda, pero bueno, sí, a lo mejor ahí hay 500, 600 metros, pero para hacerla en un par de horas viví intensamente la sierra, descubrí sus encantos y, y vale. pasé un buen rato.
0: Vamos a subirnos a la bicicleta eh, como objetivo para este 2024, hombre, ya ¿Eh? lo creo,
4: ya lo creo. Vamos pues a seguir muy... dando mucha, lo muchas, muchas muchas rutas y muchos motivos y para que, salir con ella
0: y que es además una manera muy bonita de disfrutar de nuestros campos, de nuestros bosques, de nuestros senderos de nuestros caminos, de nuestros pueblos.
4: Hacemos hacemos descubrimiento y además lo vivimos de una manera eh, muy alegre, ¿no? Llevas un ritmito superior al de andando, vas cambiando el paisaje, puedes
0: charlar con los que te acompañan, en fin. Es un... Otra manera de disfrutar de nuestra tierra es, es irnos con Sandra Rodríguez de Escapada.
3: Una
0: Cada semana un destino, un rincón de nuestra tierra Para conocer, para disfrutar, para saborear Para enamorarnos más de nuestra tierra, de Andalucía Sandra, hoy que cerramos el año Nos quieres llevar muy al sur
2: Lo más al sur que podemos en toda Europa Nos vamos a ir a Tarifa
0: Bueno, pues ya estamos aquí en Tarifa eh, acordándonos del bueno de Guzmán.
2: Exacto, que recordaremos también, porque si no, no podría ser esto el programa.
0: Bueno, vamos a hablar primero, vamos a empezar hablando de prehistoria, Exacto. de la prehistoria.
2: A ver, hay que decir primero que Tarifa está muy, muy bien situada, porque recordemos que está ya muy cerca de África, final del continente europeo, muy cerca, tiene zona costera, es decir, climatológicamente también está muy bien. Entonces va a tener una presencia humana desde la prehistoria, desde muy, muy antiguo. Os voy a contar una, un punto en concreto que me parece parece precioso que son las, la cueva del Moro. Uh -huh. En la cueva del Moro se han encontrado una serie de pinturas rupestres de grabados que se que se datan normalmente en el Paleolítico Superior, que estamos hablando de que tienen aproximadamente unos 20.000 años. Uh -huh. Estas pinturas se descubrieron en el año 1994, ¿vale? hace realmente muy poquito tiempo, y son importantísimas, vale, son una de las muestras de pinturas del Paleolítico más destacadas. Por ejemplo, lo que, lo que hay son eh, caballos dibujados, ¿vale? caballos preciosos, y después por el tamaño destaca sobre todo una yegua preñada, ¿vale? que también es curioso que en aquella época, hace tantísimos miles de años, pues hicieran ese tipo de representaciones. También hay restos de arte esquemático como puntos que se dibujaban también en aquella época y todo forma parte del patrimonio de Tarifa y es eh, uno de los vestigios de la prehistoria de la ocupación humana de esta zona desde muy antiguo, hace 20.000 años.
0: ¿Quieres hablar ahora de Roma?
2: Claro, a ver, me voy a repetir un poco, ¿vale? Pero es que estamos en Tarifa y quizá en este término municipal está uno de mis yacimientos arqueológicos favoritos, que es Bailo Claudio, ¿vale? Es precioso, está a unos 22 kilómetros más o menos de lo que es Tarifa y es un yacimiento maravilloso. Eh, es que sí. Se ve muy
0: bien cómo era la construcción de la ciudad. Y, eh, ¿no? yo,
2: yo digo siempre, cuando voy allí digo ostras, es que eligieron el mejor sitio para vivir que podían, ¿vale? Porque sí. tenían unas vistas, no eran un clima... Los romanos, ¿eh? Exacto, es nunca fue... ¿eh? Pues se pueden decir muchas cosas cosas de los romanos pero que eran tontos muy pocas bueno pues este esta ciudad vale bailo claudia se empezó seguramente a lo mejor es más antigua pero se constata que empezó su origen el siglo II antes de cristo va a estar ocupada hasta el siglo VII más o menos que pasaron una serie de cosas que hacen que finalmente se deje esta ocupación un maremoto crisis económicas etcétera etcétera es la ciudad más importante en aquella época era un puerto marítimo fundamental y se dedicaban sobre todo a la pesca, a la industria del salazón y a la creación de garum, vale, que es esta salsa que le uh -huh. gustaba tantísimo a los romanos y que curiosamente era como un furor en la época romana y hoy por hoy la hemos perdido. ¿Por qué es tan importante, Balo Claudia? Sobre todo porque se pueden ver todos los elementos que constituyen una ciudad romana. Pues tenemos el trazado de las calles, los templos que había, los edificios, el teatro, restos de tiendas y de diferentes lugares que formaban parte de la vida cotidiana de todos estos habitantes que formaban parte de Bailo Claudia. Pero sobre todo se dedicaba, era un puerto comercial fundamental y sobre todo se dedicaba a esto, a la pesca, que todavía sigue siendo una actividad económica muy importante donde estamos en la actualidad y a la industria del Garum. Bueno,
0: ahora sí, eh, hay que tocar al bueno de Guzmán.
2: Exacto, vamos a ir a la Edad Media, ahora hacemos un, dejamos allá la prehistoria, Roma y vamos hasta el siglo XIII. Bueno, importantísimo, de nuevo, Tarifa como un enclave fundamental para el control de esta lucha de conquista y reconquista entre cristianos y árabes vale y musulmanes en aquella época se produce por la batalla del estrecho va a tener muchos problemas y en el año en el siglo 13 sancho IV el bravo va a conquistar tarifa gracias a la ayuda de don alonso pérez de guzmán eh, se va a quedar este señor en el castillo de tarifa vale custodiando la ciudad pero poco después en el año 1294 ...recibe un asedio, ¿vale?, porque quiere que vuelva... ...en este caso asedio por Mereníes y Nazaríes... ...para volver a conquistar la ciudad a los cristianos... Eh, la, ...la defensa era muy dura, entonces esto no iba a, ...no llegaba a nada, ¿vale?, no había... ...no se rendía tarifa... ...entonces secuestran al hijo de... ...el que será conocido como Guzmán el Bueno... ...al hijo del alcalde, del alcaide, perdón... ...y le dicen que o entrega tarifa... ...o matan a su hijo... Y dicen las crónicas de la época que el gesto que hizo Guzmán el Bueno fue lanzarles un cuchillo y decirle, pues, utilizad este cuchillo para matar a mi hijo, ¿no? Antes, el honor...
0: Pero yo la ciudad que, no la entrego.
2: Pero ¿vale? no la entrega, exactamente, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, el pobre hijo de Guzmán el Bueno fallece, ¿vale? Porque lo asesinan, en esta le cumplieron su palabra, pero Tarifa no se entregó en aquel momento. Claro,
0: que lo de Guzmán el Bueno, igual no todo el mundo estuvo de acuerdo, ¿no?
2: Bueno, pero era una cuestión de honor, ¿no?, en aquella época. Hoy por hoy, bueno, se nos, uf, no sé, es terrible, ¿no?, pero bueno...
0: Venga, para terminar de momento y hasta aquí con la historia eh, algo de patrimonio inmaterial Sí,
2: lo recoge el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y está muy ligado a esta actividad pesquera que veíamos en bailo Claudia y es la pesca de la almadraba, ¿vale? de almadraba Esto se da en Barbaten con el de la frontera y, el tar y Tarifa y esto tiene que ver con la migración del atún rojo que va de desde el Atlántico al Mediterráneo a reproducirse uh -huh. Se produce sobre todo en los meses de abril y junio y es una actividad que lleva mucho, mucho tiempo practicado por el ser humano, quizá a lo mejor ya en la época, seguramente en la época de Bailo Claudia ya se practicaba esta pesca de atún y se sigue, eh, y, y tiene todavía gran valor a día de hoy está más limitada porque hay cuotas de pesca, vale cuotas pesqueras pero la pesca de la almadraba es, forma parte del patrimonio inmaterial de Andalucía sí,
0: tiene al menos 3.000 años por, ¿Qué
2: se dice, por eso que seguramente en Bailo Claudia ya se practicaba, ¿no? Mm. pero...
0: Una de las cuatro almadrabas que, que tenemos por la zona La Tarifa, Barbate, Conil y Sana ¿Mm? Son mm. las cuatro almadrabas Maravilloso el
2: atún
4: rojo, ¿eh? bueno, bueno, Era bueno. con el aceite, ¿no? Con el que hacían el golum el garum. garum. garum.
2: Bueno, hay, garum. creo eh, que hay diferentes recetas, pero se allí... utilizaba como con vísceras de pescado que se ponían en grande, bueno, como a pudrirse, podríamos decirlo a no. día de hoy, y con sí, eso, sí, eso se sí, extraía, o se hacía una salsa sí, sí. que era el garum.
0: Y que era conservante.
2: Que era uh -huh. conservante y daba sabor saladito, ¿no?, a la comida. Bueno,
0: hacemos una primera parada. Eh, ¿Qué os parece esto? de la, la observación ornitológica. gusta? Pues, chulísimo,
2: sí. me encantan mm. los pájaros y aparte hay que cuidarlos, ¿eh? porque mm. parece que cada vez van quedando menos, ¿no? pero sí, es por fundamental. Encanta.
0: Y, uno y aprender a distinguir uno de otro, a reconocer cuando es la, el, el, la época del año en la que vienen, en la que van Es interesante todo esto Pues vamos a saludar a Diego Herrera, que es guía del Observatorio Cazalla en Tarifa eh, Hola Diego, muy buenos días muy Hola buenas Pepe. ¿Qué tal hombre? ¿Cómo estamos?
7: Hola Pepe, un saludo Enca <ríe> Encantado aquí. de saludarte bien.
0: Pues mira, aquí estamos terminando el año, hoy sábado... Eh, eh, previo al fin de año eh, con nuestra historiadora yéndonos de escapada por Tarifa y hemos querido hacer eh, un poquito de observación natural eh, ¿qué, ¿Qué nos proponéis a través del de Observatorio Casalla, Diego?
7: Pues bueno, nosotros estamos en el kilómetro 87 de la 340, no estamos en el pueblo, sino estamos ahí en, ese, en esa loma de, de que nosotros le llamamos de Casalla uh -huh. y es como uno de los puntos ...para observar la migración, uno de los observatorios pues mejores de, de Europa.
0: Ajá. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que vemos?
7: Pues nosotros tenemos, digamos, al principio dos momentos interesantes... ...que son más o menos la, la migración prenucial, que empieza en febrero más o menos... ...que es cuando las aves vuelven de, de África... Y después tenemos otra otro momento, que es el otoño. Bueno, este primer momento duraría hasta mitad de junio, más o menos, o principio de junio. Y después, en julio, ya vemos a los primeros milanos y, y cigüeñas volviendo hacia África. O sea, que podemos ver migración durante todo el año. Y bueno, de especie, pues tenemos somos especialistas en rapaces, tenemos una gran cantidad de de Terrabaces, Águila mm. Calzada Águila culebrera, que yo sé que tú estás puesto de este tema, Alimoche <risa> podemos ver también Milano Real, Milano Negro Ratoneros eh, mm. y después planeadoras como Cigüeña Blanca y Cigüeña Negra
0: eh, Para disfrutar de todo esto con, en fin, con responsabilidad sobre todo eh, eh, ¿Qué nos recomiendas que hagamos?
7: Pues, en, no sé en principio eh, a ver cómo te explico está bien para dar pasos eh, seguros, pues venirte, por ejemplo, a Casalla, hacer algún taller de los nuestros, si tú empiezas, uh -huh. siempre hacemos en esta época talleres de, de identificación para gente que se quiere meter en, en este mundillo. Uh -huh. También lo que hace falta, pues simplemente unos prismáticos. Y mira, Pepe, una cosa, la gente me viene con estos prismáticos pequeñitos, chiquititos, que sí, siempre a lo mejor tiene en su casa minúsculos y eso la verdad que después que no, no, no funciona. No vale una óptica 8x42 o 10x42, sobre todo para, para ya ver, para identificar a ver, los pequeñitos que mucha gente, y me da pena, ¿sabes? Porque digo, es que ves este detalle y esto esto, si queremos ver y aprender detalles, pues tenemos que tener eso muy importante, los prismáticos, y después eso. Contacta con nosotros, contacta con una asociación. Ahora el mundo mm -hmm. mitológico hay eh, salidas por todo el mundo, por todos lados, jornadas de, de observación, de anillamiento. O sea, es muy fácil ahora aprender de, de aves.
0: Magnífico. Pues Observatorio Casalla en Tarifa es nuestra recomendación. Diego Herrera es guía eh, de este observatorio. Te agradecemos mucho y aprovechamos para felicitarte ya la salida del año. Gracias y un fuerte pues, abrazo. Igualmente,
7: felices fiestas a Pepe y, y a los oyentes. Muchas a gracias.
0: Visitas indispensables, Sandra.
2: Bueno, pues la primera, la antigua iglesia de Santa María, es el templo más antiguo de la ciudad y fue la iglesia mayor de tarifa pues hasta el siglo XVI. Está emplazada en el recinto del castillo de Guzmán el Bueno, tiene planta cuadrada y tras una rehabilitación hoy, forma par, hoy es una sala municipal y totalmente visitable. Entonces recomendamos la antigua iglesia de Santa María.
0: ¿Segunda visita?
2: Pues vamos a hacer una ruta por las murallas de Tarifa, porque además de Castillo, Tarifa cuentan con murallas. En total tiene tres recintos amurallados que se conservan bastante bien. Algunos de los lugares destacados de estas murallas, pues la Torre de Miramar, que es de época Almorávidi, o el recinto de época Almohade, conocido como Aljaranda. Entonces recomendamos conocer las murallas de Tarifa.
0: ¿Y tercera visita?
2: Pues algo más contemporáneo, el castillo de Santa Catalina eh, Bueno, el edificio que original de que estuvo en esta zona Tuvo diferentes usos a lo largo del tiempo Pero por eh, su ubicación estratégica Sobre todo se le dio un uso mi militar Casi todo el edificio que podemos ver a día de hoy Es de principios del siglo XX De estilo historicista y digno de contemplar
0: bueno. Pues ahí están las tres visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez en la escapada a Tarifa, la antigua iglesia de Santa María, la ruta de las murallas y el castillo de Santa Catalina.
3: Río, no que se tu...
0: Bueno, y estando en Tarifa, eh, ¿qué se os ocurre a vosotros que yo puedo recomendar? Yo diría, algo con que tenga que ver con el mar
4: <ríe>
0: Algo que tenga que ver con el mar Algo que tenga que ver con la cometa <ríe> Algo que tenga que ver con la moqueta Con la cometa la Pues sí, porque quiero hablar con mi amigo Rubén Sánchez Amigo y monitor ah. Amigo y profesor de Kitesurf Porque... Eh, eh, yo el contacto con la naturaleza el contacto con el mar y con el viento es una cosa que es en algún espinita. momento de la vida tenéis que ten... esa es tu
4: espinita Pepe ¿te la has quitado ya esta espinita o no? sí,
0: sí bueno ¿Sí? me la empecé a quitar pero yo, yo tengo tanta mala suerte que eh, fuimos a hacer un el curso eran tres días el tercer día ya me tenía que subir a la, a la, a la tabla y no hizo viento. ¿eh? No hizo viento en, en tarifa. me pasa a mí. ¿eh? De... Bueno, Rubén Sánchez, buenos días.
8: Buenos días, Pepe, ¿cómo estamos?
0: Me alegra saludarte, hombre, y tú, muy bien.
8: Yo, muy bien, muy bien.
0: Oye, aquí estamos de escapada por Tarifa para cerrar el, el año. Y quiero yo animar.. Eh, al personal a que se suba a una tabla y practique el, el Kaisur, que practique lo, los deportes de, de vela, los deportes de viento, los deportes eh, de agua. A ver, ventajas e inconvenientes y bulos que hay que, que quitar de en medio para quitarnos el miedo a subirnos a una tabla.
8: Bueno, pues en principio, lo, bueno, lo primero que tiene que tener la persona es saber nadar bien, que es primordial. Eh, lo demás, pues no tenerle miedo al mar. Hay Mucha gente, aunque sabe nadar, pero tiene miedo. Entonces, si, si tiene esas dos... Esas dos premisas, todo va bien. Y después dejarte llevar por el instructor. Uh
0: -huh. ¿Cualquiera, este caso, por...
8: Cualquiera puede practicarlo. Cualquiera. Incluso hemos dado clases a personas que tienen eh, una discapacidad, eh, eh, con una falta de, de algún miembro. Hemos dado cursos. O sea que lo va ah, hacer todo el mundo. No tiene las ah. barreras pagamos las la barreras las ponemos nosotros.
0: Uh -huh. ¿Y esto tiene algún peligro?
8: No, hombre, eh, es un deporte Que está catalogado como deporte de riesgo Entonces tienes que seguir una, unas pautas Para que no haya ningún tipo de accidente La, la primera, parte de saber nadar y demás Es eh, la dirección del viento El viento siempre tiene que venir de, de mar a tierra Porque cualquier tipo de problema que te pase en el agua Que te puede pasar desde, desde que se te rompa una línea Una fatiga cualquier cosa El viento siempre te va a traer para la orilla Esa es uh -huh. la primera norma de seguridad
0: Claro ¿Cuándo recomiendas, en qué época del año recomiendas que nos acerquemos a tu escuela?
8: Vamos a ver, nosotros estamos abiertos todo el año. Bien es cierto que la época estival es cuando más gente hay, pero nosotros, gracias a Dios, como en Tarifa, bueno, en, en general Andalucía tenemos buen tiempo, eh, estamos dando clase cualquier época del año. Lo mejor, lo mejor, evidentemente, a partir de marzo, marzo, abril, mayo. Uh -huh. En los meses, esos, esos meses, y después septiembre, octubre, los que yo más recomiendo porque porque claro junio julio agosto al ser una época estival hay muchísima gente entonces hay muchas las playas se masifican es normal y después son las típicas estampas que se ve miles de cometas la gente dice Uy, es que yo ahí me voy a liar claro. entonces si vas en los meses que te nombra anteriormente pues siempre hay mucho menos gente
0: hay tráfico marítimo bueno digamos que tu escuela se llama eh, 20 nudos escuela de kitesurf 20, 20 nudos eh. tarifa uh -huh. eh, y abierto todo el año o sea, que, bueno, Para vale. ir
2: ya, ¿eh? vale.
0: Por eh, bueno, propósito de 2024 este ¿no? sí, sí, sí. Dime, dime Rubén.
8: Este año hemos metido el deporte del windfoil Que también está dando muy fuerte ¿Eso qué es? Eh, sí. Como tenemos el windfoil, la, la velita, la tabla esta que va por encima del agua Que, que parece como una mariposa ah. que esa Que se ha puesto ahora de moda sí. Pues eso es el windfoil o sea, También lo, practicamos, lo, lo lo impartimos nosotros Nosotros tenemos embarcación propia en la escuela Entonces nos llevamos la, la, los alumnos un poquito más adentro, cuando no hay ola y no hay tanta gente, y ahí se les da la clase y, y es como si estuvieras en un lago.
0: Qué bien, qué bien. Porque eh... siempre
8: está el mar plano y, y buen viento.
0: ¿Eso es más fácil o más difícil que el kitesurf?
8: Eso es un poquito más difícil. O sea, eh, 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 necesita un poquito más de, de fuerza de, fuerza. de uh -huh. Acaba saliendo todo el mundo, pero el kitesurf, la cometa lo hace todo. En el windfoil tú tienes que hacer un poquito más de fuerza.
0: Bueno, pues eh, ya sabéis Deportes náuticos el Kitesurf eh, y el windfoil En Carifa Con Toma, la escuela 20 nudos Rubén, te mando un abrazo y te deseo feliz año, amigo
8: Igualmente, muchas gracias Pepe Fuerte abrazo
0: Más bicicleta más deportes náuticos más buen foil, ¿Eh? contacto con la naturaleza, aquí sí, que ahí... de
4: cabeza, venga. eso es salud.
0: <risa> bueno, alguna cosa más, por ejemplo, gentilicio de Tarifa,
2: tarifeño, tarifeña.
0: Con esa marca hay una merva canutera ah, tarifeña y una y unos pasteles que rico, son empresas poder. distintas, pero con no el mismo nombre. Eh, buenísimo, está buenísimo Bueno, que un consejito que os vamos a dar Y enseguida los sonidos de la historia Para terminar el programa de hoy Medina Zahara presenta su nuevo disco El Sueño Eterno Un nuevo trabajo de estudio que supone Un nuevo renacer para la histórica banda El Sueño Eterno Revive la más pura esencia de Medina Zahara ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
1: La violencia de género digital comienza por controlarte. Oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres. Empieza con un mensaje. Termina con una vida. Detéctalo a la primera. Denúncialo. No estás sola. 900-200-999 Pacto de Estado contra la violencia de género. Gobierno de España. Junta de Andalucía. Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía Gente de Andalucía
0: con Pepe La Rosa Bueno, siempre el sábado es un programa que terminamos eh, de manera muy sonora Con los sonidos de la historia hoy eh, Último programa del año ¿De qué va la cosa, Sandra? Pues
2: no puede ir sino de Tradiciones de Fin de Año
0: Tradiciones de fin de año, primera tradición de fin de año, lo primero, fin de año, ¿qué se te viene a la cabeza? aquí qué? Pues la uva con la familia, ¿no? La uva con la familia. Aquí es Sandra.
2: También las uvas, las uvas. uvas con la familia. Sí, sí. Son por supuesto. Sí, sí,
0: sí. Bueno, pues con qué empezamos.
2: Bueno, esto es una tradición como reciente y creo que esto pasa en todas las casas, ¿vale? Que es que. Cuando vamos a, tomamos las uvas viendo la tele, viendo Canal Sur, ¿vale? Las uvas en Canal Sur, pues después ha, hablamos del primer y el último anuncio del año.
0: Un mensaje de paz. <risa> y junto al árbol de... Hombre, el árbol de Coca-Cola. Bueno, este es un anuncio del año
2: 71. Quizá uno dicen que el anuncio más mítico de publicidad, ¿no? De todos los bueno, tiempos, el, como importante. Entre ellos seguro. En, sí, sí, sí. En, seguro. Bueno, Coca-Cola en el año 71 no fue ni el primero ni el último anuncio del año en España, pero sí lo fue en el año 90-91, ¿vale? Uh -huh. eh, se cerró el año 90 con un anuncio de Coca-Cola. Está en Radio Televisión Española en aquella época y se pagó 48 millones de pesetas por 60 segundos wow. de anuncio, ¿vale? Sí, que siempre se comentaba, ¿cuánto habrá pagado no sí, sé qué. Ese es el comentario obligado, es, ¿eh? Es
4: claro, típico ya. Ver el primer anuncio. Y el
2: último anuncio del año. Y el 91 sí. se abrió con un anuncio de loterías del Estado que costó 11 millones de pesetas. Mucho menos, ¿vale? Claro, Pero que,
0: que si tú lo piensas bien, el primer anuncio del año... Igual no se ve tanto, porque claro. está todo el mundo ahí dando la abrazos. Cantada, o, cantada, ¿no? Pues no estás viendo el anuncio, ¿no? Me digo yo, no
2: sé. Pero el último anuncio del año es un clásico. En plan, Mira, va a acabar el año y nos sí, vete sí, ahí sí. la publicidad. No. Y esto va a costar una millonada. Es el típico... A ver, esto es una tradición ya de Nochevieja. A no, mí no me lo digáis.
0: Venga, eh, eh, también es tradición, uh, un buen brindis
2: Un brindis, sí, es muy complicado conocer el origen del brindis Porque esto hay gente que dice que fue de la antigua Roma Otros que es de, eh, vinculado al imperio, al sacro imperio, etcétera, etcétera Lo que sabemos es que brindis viene de una palabra alemana Que significa algo así como yo te ofrezco
6: uh
7: -huh.
2: Y lo que sí digo yo, que no hay nada mejor brindis Que tomarse un poquito de champán con Paul Newman
7: Usted y yo, hemos vivido muchas cosas juntos, ¿verdad? Hemos luchado contra los indios, hemos asaltado trenes en marcha, hemos dado el gran golpe, pero hay algo que todavía no hemos hecho
0: y es... Rindar. ¿Es la voz de Paul Newman? De Paul es Neumann? él mismo hablando, ¿no? él mismo, hablando bueno. en castellano pues, es bueno, una, en castellano...
2: Más o menos, pero, oye, pero se bueno. defendía Año 1989... Pues un anuncio de Freixenet, que son míticos, ¿vale? Los anuncios de, de brindis, de bebidas alcohólicas en Navidad. Pues esta está Paul Newman aquí haciendo un anuncio de estos que marcaron época en el año 1989. Yo no,
4: recordaba él ¿eh? hablando. Uh -huh. Y todos español.
2: brindamos, porque yo lo primero que hago, cuando ya me tomo la última uva, ya llega, damos besos, besos, besos y brindamos con champán. Por lo menos en mi casa siempre se hace.
0: ¿Más eh, tradiciones de fin de año?
2: Pues lo comentábamos antes durante el programa, es la ropa interior roja, ¿vale? Tampoco se sabe muy bien de dónde viene esto... Algunos dicen que si de la Edad Media, que, la, que el color rojo se asociaba a la brujería, ese tipo de cosas. Otros dicen que es un origen de China, porque al parecer en China el color rojo da buena suerte y entonces para empezar el año con buena suerte se ponía mmm, ropa interior roja. A mí me parece que tiene más sentido esto último, la sí, ¿no? verdad. que sí. Vale, que te venden ahí ropa interior roja para que tengas muy buena suerte. Sea como sea, eh, bueno la ropa interior roja es una de las tradiciones que no puede faltar en fin de año.
0: A esto me suena a mí de una peli, ¿no? Esto
2: es Risky Business, que sale Top Cruise bailando en ropa interior. La verdad que no es rojo ni el fin de año, pero me parece brutal esta escena, ¿eh? Pero tú lo has querido meter, ¿no? <risa> es una película súper divertida, así como juvenil de los 80 y no, brutal. Es verdad,
0: está muy bien ahí. es un bailecito ahí
2: en ropa interior que está muy bien.
0: Bueno, a ver, eh, os propongo un top musical de las eh, músicas eh, que no pueden faltar en fin de año. Venga. Y en el número 5 está esta.
3: En la puerta del sol
2: como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas y el de Alfón. Yo
0: creo que esta canción. Eh, de cuando de hace muchos años
2: Buah, esto tendrá 30 años mínimo Esto
0: tiene que ser antes del 90
2: Puede ser Porque,
0: hombre, lo de la Puerta del Sol Era la alusión a las uvas A las campanadas A, a, a todo esto Lo que veíamos en la tele cuando solo había una tele Sí. ya luego con el resto de las teles, cada uno iba buscando su sitio no Ya no era solo la Puerta del Sol Y
2: ahora ya te vas a cualquier otro sitio, no hace uh -huh. falta que sea la Puerta del sí. Sol
0: Y sin embargo está ahí la Torroja todos los años, sí, quien sí, no pincha no, esto? No, esto
4: no ¿eh? La
2: utilizan allí de,
4: de música en, en, en la Puerta del Sol Bueno, de
0: campanadas hablamos
2: Bueno, pues las campanadas también es una celebración típica de fin de año Pero en casa, si estamos en casa con nuestra familia, lo típico es comerse las 12 uvas también el origen. Hay quien dice ¿vale? que esta comerse las 12 uvas viene de principios del siglo XX, que hubo una superproducción de uvas, se le dieron muy bien las cosechas a los agricultores y dijeron que vendían paquetitos de 12 uvas de la suerte, ¿no? que te tomabas las uvas de la suerte y a partir de ahí tendrías una muy buena entrada del año se puso de moda a partir de ese momento, se popularizó y hasta hoy, vamos, que me parece un negocio, una estrategia de marketing buenísima. Pues bueno, ¿vale? Vamos a sacar un producto que sea algo de la suerte. <risa> para <risa> que,
4: Pero además para lleva que... triunfando más de 50 años, yo, yo lo recuerdo siempre,
1: ¿no? Siempre, hombre, esto la desde la principios del siglo con, XX, con ¿no?
2: 1900 y poco, fue cuando empezó, se supone que la tradición, según cuentan las historias. Y otra tradición fundamental es ver las campanadas, sea donde sea, en la tele.
8: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a la Puerta del Sol de Madrid En esta noche mágica y
2: maravillosa Cuando Ma. faltan escasos Exacto. minutos para que dé comienzo una nueva década sí, Un nuevo sí, decenio y sí. último del sí. siglo XX La emoción nos, nos,
8: const, nos consterna Gracias, estamos aquí en la Academia Cima Encima de la Academia Cima, <risa> eso encima <risa>
3: Vale, martes y trece,
2: vale, si <risa> especial no ponía, año no ponía, Esto es el fin de año del 90 al 91 también martes y 13 presentando bueno la, las uvas, ¿vale? las campanadas, ¿no? Entonces estábamos ahí en la tele, no había más tele que una, pues viendo estas uvas que, que bueno, que estábamos ahí tomándonos las uvas con
0: esta gente, la verdad. Bueno, más canciones, más top. En el número 4, ABA. Happy New Year, de Ava.
2: Qué chula también, eh, ¿eh?
0: también. Oye, me he molestado en buscar eh, cuáles han sido las las cosas más buscadas en Google en el año
2: 2023. A ver,
0: qué curioso. Eh, ¿Sabéis cuál ha sido la palabra más buscada?
2: Como no sé amor, me, me
4: frustro
0: <risa> Yo diría amor. Es que
4: estaba pensando en amnistía Pero quizás sea demasiado actual pero no, no, pero eso, no, eso es en España <risa> Claro, ver, pero en el mundo hablando, hablando Del mundo, ah, claro, ¿no? claro, claro, Google Pues... Fu, 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 Dani, ¿qué no, dice? No, me pierdo
0: Love, Love. Eh, Pues la palabra más buscada <risa> es YouTube
2: Ostras
0: Con 1.200 millones de búsquedas wow. La segunda más buscada
2: a ver, Low. <risa> no puede ser que el lo no busque
0: amor, va. Eh, la segunda es Facebook.
2: Ostras.
0: Esto te da una pista para la sí, tercera. La tercera, X. Twitter, X. <risa> Eso. O
2: Instagram. No, no. X de quinientos. TikTok.
0: No, la tercera es WhatsApp Web.
2: WhatsApp. Ah, WhatsApp. Con ah,
0: 543 claro. mm, eh, millones mil visitas.
2: Estamos demasiado metidos en el sí, mundo digital, sí, sí. ya, de redes sociales. Eh, eh.
0: Bueno, me llama la atención que la palabra número 15, la, 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 la más buscada, es Sata king que es un bazar indio. Oh, ¿sabes? Sí. Pero amor es que no aparece entre las... Sata eh, King. Las cincuenta. ¿No sale
4: el chino sevillano, no
0: sé. Y no sale, ha
2: salido, ¿no? me ha salido algo en una parte Ahora,
0: del cuerpo. Entre, entre las 50 más buscadas no está.
4: ¿Es eh. que sale bicicletas baratas, no, tampoco, ¿no? ¿No sale sale Cicle y lo más buscado de los
2: 2024. Venga, 2023. Más sonidos. Bueno, pues después de las campanadas, de los besitos de brindar con champán, por supuesto, no puede no haber sitio para una buena gala de noche ¡Abre! vieja.
0: Año 1976 76, sí Esto es una cabecera en que todos los artistas que salen están cantando la canción, Correcto, ¿no? Correcto, con
2: bailarines y tal Y pues esto fue como el momentazo del año 1976 Y todos los artistas de aquel momento aparecían en esta en esta gala Después se, intercala, se intercalaba con canciones Y creo que en esta gala de Nochevieja del 76 Ya aparecía por ahí Bonnie Aim, ¿os lo podéis creer?
0: Bueno, el que está ahí es mi padre
2: Es tu padre, sí, 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 en exacto la, En
0: la cabecera esta, eh, que lo he visto cuando mandaste el guión me puse a buscar ahí, digo, ahí está el claro, tío. El mocking eh, con pajarita roja.
2: Toda la gente importante de aquel momento tenía que aparecer en la gala de Nochevieja y por supuesto tu padre, Pepe da Rosa, no podría no salir en esta en esta gala. Sí, 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 y sí, seguramente sí. tenía su papel y su presencia bueno, durante todo el programa.
0: Antonio Garisa, Marisa Pérez, porque en estas galas había muchos actores que también hacían Pues o se hacían sketch, tarodis, ¿no? Que lo, los, lo, los tiempos de las televisiones Entonces eran distintos a los de ahora ¿no? Ahora va todo muy, muy frenético Todo muy loco pero entonces era la única no, televisión
4: Cuando cantan las canciones dura un minuto y medio no En Nochevieja ah, no, van super rápido, y, y, va súper
0: rápido va todo te ahí canta... a, la, a la locura Todo sí. a la locura no
2: Pero esto duraba como hasta las 3 de la mañana Estabas mm. viendo tu gala de, de Nochevieja Y al día siguiente la reponían Con lo cual si tú querías <risa> no, levantarte temprano El día uno te veías la gala de Nochevieja
0: no, de y, era, uno. Y, y eran 5 o 6 horas por lo menos Muchísimo, sí, sí. muchísimo, bueno, muchísimo venga, que no, Se nos va el tiempo eh, Un sonido más
2: Venga, por último, vamos a escuchar un trozo de una película, ¿vale?, que se llama Si la cosa funciona, que va a odiar a su director, Pepe, que es Woody Allen, que habla <risa> Hombre, de algo muy importante para el año 2024, bueno, que cada uno piense para el próximo año, que son propósitos de año nuevo. Muy
0: bien. La bola. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Feliz
6: año, nuevo. Elena
0: año nuevo. Crees me odio las fiestas de año nuevo. Todos desesperados por divertirse, tratando de celebrarlo de algún modo mísero. ¿Celebrar qué? ¿Un paso más hacia la tumba? De ahí que nunca me canse de decir Aprovecha todo el amor que puedas dar o recibir Toda la felicidad que puedas pirlar o brindar Cualquier medida de gracia pasajera Si la cosa funciona Y no te hagas ilusiones No depende de tu ingenuidad humana, ni mucho menos Más de lo que te gusta admitir es suerte en tu existencia
4: Bueno, ¿eh? ¿Conoces? Aprovecha,
2: aprovecha todo el amor que puedas dar y recibir no Es como un propósito para empezar el año 2024 súper bien Yo lo voy a acompañar con ir al gimnasio y ponerme a dieta, ¿vale? Muy la bicicleta bien. y el kai la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta. Venga, eh, me quedan
0: tres, aunque sea brevemente, en el top 3 No lo digo yo, ¿eh? esto lo dice eh, YouTube ¿Eh? Eh, eh, un portal que he buscado de, de éxitos musicales para los especiales de fin de año. En el número 2 está ella siempre.
3: Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor y estás tú, sin
0: Y en el, el número uno, esto no. Esto no lo podéis esperar. paloma <risa> <risa> San Basilio! <risa>
2: Sí. Oye, es
4: mi bailonga esta canción, ¿eh? Amor para
0: todos María
3: Cabrera <risa> <risa> María Cabrera en español
0: Juntos que es como terminamos el año ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, ¿qué vas a hacer mañana, Sandra? Pues
2: voy a cenar con mi familia política. Ah, muy Así bien. tomaremos ahí las
0: uvas. ¿Qué va a hacer, eh, Quique Cicle? Pues también con la familia, todos unidos
4: para cerrar el año.
0: Magnífico. Y nuestro director, José Luis Sordoñes.
2: Pues, pues cenar con, con mis padres con,
4: con, con Sandra
2: Y el nene Y con Don Roy Muy
0: bien, muy bien ¿Y tiene usted un chiste inquietante para acabar el año?
2: Tengo, tengo uno, pero es tan inquietante que me da miedo Bueno eh, es, es, os, os planteo lo siguiente eh, ¿Sabéis por qué una persona Que tiene vacas y ovejas Enamora más fácilmente a una chica o a un chico <ríe>
0: no no tengo ni idea director. pues pues porque ya tiene mucho ganado muy ah. bueno
4: ah. ah.
0: Yo me prometo más
4: Más, más y peor
0: Bueno, que paséis una salida de año muy feliz eh, Y que bueno, pongáis como pongáis El sábado que viene os veo aquí Igualmente,
4: Pepe, feliz eh. año y Feliz año para hasta todos Hasta año que
3: viene adiós, adiós, adiós.
0: aquí gente de Andalucía
3: Adiós amigo my María
0: Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción dos grandes de la realización y la técnica como Dani Piñero y Manu Japón a los botones bueno, no se lo ha hoy, ¿eh?
3: Claro.
0: <risa> Volveremos mañana, será domingo, será fin de año y tenemos un programa muy especial preparado para todos ustedes. Gracias por estar ahí, amigas, amigos, sean felices. Adiós.
1: Con Canal Surradio Feliz Navidad Canal Surradio Somos más Navidad